0: combatendo o desânimo, vamos derrubar hoje o gigante do desânimo e eu peço que você abra sua bíblia em Gálatas no capítulo 6, versículo 9 Gálatas capítulo 6, versículo 9 E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. O desânimo parece ter contagiado todo mundo, especialmente neste tempo de pandemia, de isolamento social, de notícias cruzadas. Algumas das frases mais comuns hoje em dia são... Ai gente, eu não tenho ânimo para mais nada, estou me sentindo tão desmotivada, se eu pudesse eu jogava tudo para cima e fugia para bem longe, ou talvez estou tão triste, tão desanimado, estou sem vontade de orar, sem vontade de buscar Deus, sem vontade de ler a Bíblia, eu entreguei os pontos. Ou ainda, desanimei com a vida, com tudo, não tenho motivação para nada. Você conhece gente assim, já se pegou dizendo algo parecido. O site no, do Senac na internet, Senac Minas Gerais, trouxe no dia 21 de maio do Corrente, essa semana, trouxe a seguinte matéria, Senac, ouça o título... Frustração e incerteza em tempos de pandemia. Frustração e incerteza em tempos de pandemia. Frustração, eu, eu desejo que você leia como desânimo. Desânimo e incerteza em tempos de pandemia. Como lidar com planos cancelados ou adiados? A matéria, o artigo no site do Senac... Permita-me ler para você alguns trechos, abre aspas, a pandemia trouxe incertezas para a vida de todos, muitos planos para 2020 serão remanejados, adiados e alguns até cancelados, e a gente sabe isso traz desânimo. A falta de, de garantia, se esses planos poderão ser concretizados em algum momento, traz um sentimento de impotência, frustração, desânimo para as pessoas. Segundo a professora de MBA do SENAC, Érica narraz iniciamos o ano com expectativas positivas na economia e esperança de melhorias para todos, no entanto, algo inesperado, avassalador, alterou a rota mundial. E ela diz, abre aspas, lidar com essa mudança, essa mudança que, que a pandemia nos impôs, lidar com essa mudança, requer, e aí ela prescreve o que se deve ter. Requer aceitação, requer disciplina, requer adaptabilidade, requer flexibilização... O que geralmente ou consequentemente gera alguns sentimentos, pois todo novo hábito traz o desconforto, a insegurança, resume a professora. Gente, o desânimo é uma experiência comum a todo ser humano, especialmente em tempos como estes em que estamos vivendo, quando tudo teve que ser alterado sem sabermos se tudo voltará ao normal, o desânimo é uma experiência comum e piora nos dias em que vivemos, o que é o desânimo? O que é estar desanimado? A palavra já diz bem, desanimado, em português, esse prefixo des, d significa que aquele ou, ou aquilo que está sendo descrito perdeu a qualidade que o restante da palavra pretende designar. Então, desanimado é o mesmo que não mais animado. O verbo desanimar vem da negação de uma palavra animada animare, que significa dar alma, dar vida, dar movimento, dar entusiasmo, dar vivacidade, portanto uma pessoa desanimada é aquela que perdeu literalmente a alma, perdeu o ânimo, Perdeu o alento, perdeu o vigor, perdeu a coragem, perdeu a vontade de lutar, perdeu a esperança, não mais com alma, literalmente falando, é o que significa desanimado, não mais com alma. Sobre o desânimo, um autor já citado aqui nesta série, o Dwight Pentecoste, um dos professores do Charles Swindle, por exemplo, ele comenta o seguinte, abre aspas, quando Satanás quer vencer alguém e impedi-lo de combater o bom combate da fé, Satanás não precisa mandar um inimigo forte, é bastante conseguir mudar sua atitude em relação à vitória, pois quando um homem está convencido de que a vitória está fora de seu alcance, ele já está derrotado, Satanás não gosta de levar os filhos de Deus a um combate aberto, Satanás prefere impedir os filhos de Deus de entrar no campo de luta, e como ele o faz? Desanimando os filhos de Deus antes mesmo de eles começarem, na luta pela fé, temos que enfrentar todos os dias a batalha contra o desânimo, porque desanimados, sequer entramos no campo de batalha. Fecha aspas. De fato gente, quantos não estão deixando de colher, porque desanimaram ao longo do caminho e pararam de semear. É tanto que até o senso comum se propõe a prescrever a cura para o desânimo. Lembra do artigo que eu citei, do Senac? E você lendo um artigo como esse, parece que você está lendo um dos trechos dos sermões das igrejas contemporâneas. Aí eu já não sei se a igreja copiou o mundo ou se o mundo copiou a igreja e, e é uma zona perigosa. Mas ouça o trecho final do artigo do Senac que eu já mencionei e perceba como algum tipo de, veja, duas coisas essencialmente o autor do artigo propõe para você vencer a frustração nesses tempos de pandemia, para você vencer o desânimo nesses tempos de pandemia, duas coisas em essência ele prescreve, sem dizer explicitamente, mas um bom leitor compreende... Ele propõe conhecimento e ele propõe fé, porque será sempre assim. Ninguém consegue derrotar qualquer gigante sem conhecimento e fé. No caso bíblico, conhecimento de Deus, o povo que conhece o seu Deus se torna forte, diz Daniel, o profeta, e fé, fé nas promessas de Deus, mas ouça o artigo. Mas o que fazer para atravessar este momento em que não temos controle sobre o que vem pela frente? Veja, ele diagnostica o problema, o problema do ser humano é que quando ele perde o controle, ele se desespera, porque essencialmente o pecado nos faz querer ser o soberano. Mas nós perdemos o controle, se tem algo que essa pandemia fez, foi nos, nos dizer isso na cara, dizendo, vocês não têm controle sobre o amanhã, ponto final. E a gente apavorou. Então, como atravessar esse momento, quando a gente tem certeza de que a gente não tem controle? Ele diz, estabelecer, ouça, uma conexão. Uma conexão consigo mesmo. Percebe como é que você entra no campo religioso sem citar Deus? Porque ser humano algum conseguirá sobreviver sem conexão. Mas nós sabemos que a devida conexão é com Deus, o Pai, pela obra de Cristo, no poder do Espírito Santo. Então, estabelecer uma conexão consigo mesmo, para diminuir a ansiedade, olha os combates da alma, testar o que dá certo ou, ou não dá certo na nova rotina, estar aberto a novas possibilidades e entender o poder de fazer um pouco todos os dias, nos ensinará a lidar melhor com a imprevisibilidade. Gente, parece que eu estou lendo Mateus 6, basta cada dia o seu mal... Eu não estou afirmando o artigo, eu não estou dizendo que ele está correto. Há resquícios de verdade aqui, obviamente, mas ele não é de todo certo. Porque a premissa é falsa. Não é restabelecendo conexão conosco mesmo, ou comigo mesmo, que eu vou vencer alguma coisa. Aí ele continua: atitudes simples podem ajudar a diminuir o grau de estresse e de ansiedade. E aí ele repete como o autoconhecimento, ou com o autoconhecimento é possível saber o que funciona melhor para cada um, mas algumas orientações acabam valendo para todos, como por exemplo, reservar um tempinho para o autocuidado, exposição ao sol, atividade física, prazerosa, cuidados com a pele, eu fiquei com vontade de rir, você vai cuidar dos problemas do coração, cuidando da pele. Ele continua, outro ponto importante é manter a rotina, estabelecer um planejamento diário. Reserve horários para trabalho, para alimentação, para relaxamento. Afixar um quadro com as atividades do dia e da semana ajuda muito. Assim visualizamos as conquistas e as pendências. Para outros, a leitura com temas existenciais e mantras, ele está te remetendo à fé, mas não pode usar, é politicamente incorreto. É melhor recorrer à espiritualidade oriental. Hoje em dia, é mais politicamente correto você ser remetido ao existencialismo filosófico ou à espiritualidade oriental, que vai te dar conforto e ouça, esperança nossa série de mensagens nunca foi tão atual. E ele continua, e assim vamos vivendo, Mateus 6, 33 e 34, não, não é isso, mas olha o que ele diz, e assim vamos vivendo um dia de cada vez, e nos adaptando à nova realidade, investir em projetos futuros agora pode acabar gerando mais ansiedade e frustração. Para de pensar no futuro, pensa no hoje é isso que ele está dizendo, mas é importante cultivar os sonhos, e ouça a palavra de novo, e a esperança em dias melhores, fecha aspas, até o mundo secular sabe que o ser humano não vive sem promessas, sem esperança, sem conexão com alguma coisa, você percebeu? Todo mundo sempre tem alguma receita para o desânimo, para a ansiedade, para os males ou para os gigantes da alma e a prescrição sempre envolverá algum tipo de, primeiro, conhecimento e algum tipo de, segundo, fé. Leia e você verá por você mesmo. Ninguém em estado de sã consciência tentará prescrever alternativa para o desanimado, ou para o ansioso, ou para qualquer um diante de um gigante da alma, ninguém ousará prescrever algo que não envolva, pelo menos, algum tipo de conhecimento e de fé, e ao longo desta série nós temos dito, nós precisamos do conhecimento de Deus, fé nas promessas de Deus, e o povo de Deus nos animando em Deus para vencer essas batalhas, como surge o desânimo? Você já parou para pensar, o desânimo surge antes de tudo com a auto-ocupação, mas o artigo propõe que você se autoconheça, quando na verdade, neste caso, quanto mais autoconhecimento sem a graça de Deus, mais desespero, porque você vai montar aquele mural que a pessoa propõe, vai encher de post-it com o que tem que fazer, não tem que fazer, e você não vai conseguir encontrar energia, e você vai todo dia olhar para aquele mural e vai dizer, eu sou um fracassado, olha o quanto eu tenho para fazer e não consigo. Não é o autoconhecimento, per si, pelo contrário, a auto-ocupação ou a ocupação consigo mesmo é a maior fonte de desânimo e de todos os gigantes da alma. Uma pessoa se desanima porque ela fixa seus olhos em si mesma e ela não gosta do que ela vê e algumas vezes com razão. E ela faz todas as avaliações em termos de seus próprios recursos e ela vê que ela não tem recursos suficientes. Ela avalia as coisas através das suas próprias expectativas, suas próprias forças, seu, seu próprio ponto de vista, seus próprios sonhos, seus próprios anseios e ela não consegue. Dwight Pentecoste escreveu assim, abre aspas, a pessoa encara todas as situações de acordo com a influência ou a pressão que essas situações têm sobre ela. E estando inteiramente ocupada consigo mesma com seus anseios, com seus pontos de vista, com suas avaliações, com suas expectativas, com seus sonhos, com seus recursos, essa pessoa ocupada consigo mesma, sente-se facilmente desanimada, por quê? Porque sabe que não é suficiente em si mesma para solucionar qualquer situação... Se é verdade que aquele que crê, tudo pode através de Cristo que o fortalece, é verdade também que o Filho de Deus, por si mesmo, nós no caso, não pode, e tão logo esteja mais ocupado com Jesus Cristo, mais se ocupe consigo mesmo, em vez de se ocupar mais com Jesus Cristo... Ele mais se ocupa consigo mesmo... Ele passa a ser presa fácil do desânimo... Fecha aspas... Quanta sabedoria... E isso ele escreveu lá pelas décadas de 50... Do século 20. Imagina se ele estivesse vivo hoje... Vendo, vendo tanto o evangelho da autoajuda... Da autoestima... Da autoconsciência... Evangelho que nos remete para nós mesmos, é desesperador. Quanto mais ocupados com Cristo e menos ocupados conosco mesmo, mais alma, mais ânimo, mais desejo de viver. Há na Bíblia um punhado de exemplos de homens e de mulheres de fé que foram acossados pelo desânimo. Três deles em especial cativa a minha atenção quando eu leio a Bíblia. Porque num determinado momento, o estado de desânimo deles era tão grande que a única solução que eles enxergaram foi a própria morte. Veja você que porventura esteja desanimado e não considera mais qualquer possibilidade, senão a morte, Moisés passou por isso, Elias passou por isso, Jonas o profeta passou por isso. Veja comigo, Moisés desanimado, Moisés desabafou diante de Deus dizendo, gente se até Moisés sentiu isso, eu posso sentir, eu, seu pastor, você pode sentir. E é humano sentir isso. E nós veremos por que e quando sentir isso acontece. Números capítulo 11, versículo 15, Moisés diz a Deus. Moisés diz a Deus. Se é, e preste atenção nos pronomes, tá? Porque lembra, nós estamos tentando argumentar o seguinte: Dwight Pentecoste nos apontou que o desânimo, o problema do desânimo é você concentrar demais em si mesmo. E aí Moisés desanimado, e preste atenção nos pronomes em números 11 e 15, se é assim Deus que vais me tratar, mata-me agora mesmo. Se te agradas de mim, não me deixes ver a minha própria ruína me, mim, minha, me, mim, minha, ele prefere morrer, me mate agora Deus, porque eu não quero ver a minha ruína. meu Deus, Elias, Elias também estando desanimado entregou os pontos, Veja, veja que a fonte do desânimo de Moisés era ele voltar os olhos para ele mesmo, ele não podia ver a ruína dele diante dos homens. E todas as vezes que eu e você chamamos a atenção da vida para nós, para o temor do homem, nós nos destruímos e Moisés esteve à beira do precipício: Deus, eu prefiro que o Senhor me mate. Eu não tenho coragem de me suicidar, mas se o Senhor me matar, virá em boa hora, porque eu não quero ver a minha ruína. Me, minha, meu. Elias. Elias também, desanimado, entregou os pontos. Primeiro livro dos reis, capítulo 19, verso 4. Primeiro reis, 19, 4. Elias entrou no deserto. Caminhando um dia, veja, o momento em que a gente está vivendo é de deserto, então tá, nós também entramos no deserto e nossa caminhada tem durado bem mais do que um dia. Mas se me permitem uma alegoria, uma tipologia, mas eu volto rapidamente, eu não, eu não, sou, não vou devagar tanto mas quando nós pensamos da perspectiva da eternidade, esse deserto que nós estamos atravessando, ele não passa de um dia, é curto. Mas para quem o atravessa é longo demais, e a gente sabe disso. Elias entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a pé de Giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte, chegou a um pé, perdão, não é que chegou a pé, chegou debaixo de um pé de gesta, uma árvore frondosa qualquer, se sentou debaixo daquele pé de árvore e orou pedindo a morte, orou pedindo a morte, ele vira para Deus e diz, já tive o bastante Senhor, tira minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados, depois se deitou debaixo da árvore e dormiu na esperança de acordar morto, seria mais ou menos como aquele que em desespero se enche de comprimidos e deita, aguardando a morte, desânimo, Jonas, Jonas se desanimou tanto com a atitude de Deus de salvar os ninivitas, que... E, e quando Deus também retira de Jonas o conforto pessoal dele, que Jonas exclamou, Jonas 4 verso 8, quando, quando Deus retira a sombrinha dele, quando, Deus, quando Jonas constata que Deus não ia derramar juízo sobre Nínive, quando Jonas se viu no sol de novo, quando Jonas viu que Deus não ia matar o povo, ele desejou morrer. Ou seja, as coisas não aconteceram como ele queria. E aí ele desejou morrer e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Sabe o que é mais impressionante em cada um desses três episódios de desânimo, gente? Moisés, Elias, Jonas, todos eles profetas de Deus. Se desanimaram porque tiraram os olhos de Deus dos propósitos de Deus, da história da redenção de Deus e colocaram os olhos em si mesmos. Toda vez que nós tiramos os olhos de Deus, da história redentiva de Deus, do plano de Deus, a gente entra no buraco negro do desânimo. Veja o caso de Moisés. Moisés estava ocupado demais com seus recursos pessoais, estava ocupado demais, ou ele, ele bebeu demais da fonte do eu, chegou num ponto que ele não deu mais conta e ele falou, eu quero morrer, eu não quero ver a minha ruína diante dos homens, você duvida disso? Leia comigo números 11, 14, olha como ele se sentia, Números 11 14, não posso levar todo esse povo sozinho, essa responsabilidade é grande demais para mim, mas quem te disse que você está sozinho Moisés? Quem te disse que Deus quando te enviou para libertar o povo do Egito? Quem te disse que você faria isso na força do seu braço Moisés? E aí eu digo a você, pai de família, quem te disse que você tem que carregar o peso da família sobre seus ombros? Quem te disse que você tem que carregar o peso do mundo sobre as suas costas? Quem te disse que você tem que tomar o lugar de Deus? Não é à toa que tendo se sentido assim o soberano da própria vida, não apenas dele, Moisés, mas também de todo um povo, os hebreus, não é à toa que Moisés tenha dito, eu prefiro morrer, mata-me agora, verso 15. É óbvio, quando se toma o lugar de Deus, se constata que não se, se dá para viver, e aí a pessoa prefere morrer, e que Deus me mate... Ué, agora você pede a ajuda de Deus para tirar a sua vida? Porque você não orou antes, dizendo: "Deus, eu não posso carregar esse fardo, ele não é meu. Não posso andar ansioso por coisa alguma, mas antes eu lanço no Senhor e, e levo minha mente a Cristo." Elias, 1 Reis 19, Elias, Elias, além da fraqueza física dele, Dispunha de grande fraqueza espiritual, pois estava ocupado com auto-piedade, com todas as suas qualidades pessoais. 1 Reis Reis 19,10, Elias diz assim, tenho sido muito zeloso por Deus, pelo Senhor, o Senhor dos exércitos. Veja, ele, ele arroga a sua espiritualidade, ele recorre a ela e diz, olha eu tenho sido tão zeloso Deus eu tenho feito tanto, faço palestras, eu ajudo as pessoas, eu cuido, eu, eu dizimo, eu oferto, eu falo de Jesus, eu sou tão fiel Deus, agora os israelitas rejeitaram a sua aliança, ou seja, veja Deus, eu sou melhor do que eles e estou aqui trabalhando para o Senhor os israelitas quebraram teus altares, os israelitas mataram os profetas a espada, e se eu brincar eles me matam também, eu sou o único que sobrou, e agora também estão procurando me matar, oh Elias, você não é o único, e aí Deus saca da manga setecentos outros fiéis, mas veja, quando Elias chama a atenção para si mesmo, quando Elias se compara como o suprassumo da espiritualidade, quando ele diz que ele é o tal e o resto não passa de ímpio e, e, e de desviados e de apóstatas que não amam Deus, ele não aguenta o peso e ele prefere a morte. Jonas, Jonas estava ocupado consigo, com os planos dele, o medo de Jonas era, se os ninivitas forem poupados, daqui a pouco eles mudam de ideia e vão invadir Israel de novo. A preocupação de Jonas era, o que eu vou dizer lá em Israel quando eu contar para eles que eu preguei em Nínive, todos se converteram e Deus poupou a vida deles, aquele povo vai acabar comigo porque ninguém lá em Israel gosta dos ninivitas, com razão. E esse calor, Deus me deu uma plantinha para eu deitar na sombra dela e agora Deus mesmo tira essa planta de mim. Então veja, quando o conforto pessoal de Jonas é ameaçado, e quando ele se coloca como padrão e, e se mede por si mesmo, quando os planos dele são frustrados, ele pede a morte. Então todo mundo que se escora nos próprios sonhos, que se escora na própria reputação, que se escora na própria força, que se escora no confortinho pessoal que Deus momentaneamente nos dá, quando isso nos é arrancado, a gente perde a razão de viver. Olha o texto, Jonas 4, verso 6, Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça, livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas, Jonas ficou mais alegre, porque arrumou uma sombra, do que ao ter visto centenas, milhares de pessoas se convertendo a Deus. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou, a planta secou, ao nascer do sol... Deus trouxe um vento oriental muito quente, o sol bateu na careca de Jonas, eu acho que ele era careca, não fala, mas bateu na cabeça de Jonas, não tinha boné, bateu na careca de Jonas ao ponto de ele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer e disse, para mim seria melhor morrer do que viver. Tem muito crente assim, Deus tira a sombra dele, ele fala, eu quero a morte, é, é louco assim mesmo, é absurdo assim mesmo, Deus tira a sombrinha dele, ele diz, eu quero morrer, esquenta o sol na careca dele, ele diz, Deus me mata. <risos> sempre que os nossos olhos, sempre que o nosso foco, sempre que a nossa atenção se volta para nós mesmos, nossos anseios, nossos pontos de vista, nossas avaliações pessoais, nossas expectativas, nossas forças, nossos recursos, nossa reputação, sempre que nós nos voltamos para nós mesmos, não é de admirar que nós acabemos vencidos pelo desânimo, pela frustração, alguns depois de muito tentar, se desanimam. Outros nem chegam a tentar, então nós deixamos de lado a armadura de Deus, a espada do Espírito, e a gente procura um deserto, ou uma caverna para se esconder. Por outro lado, quando a gente focaliza a nossa atenção em Cristo, quando a gente obedece a exortação apostólica, a gente consegue derrubar o gigante do desânimo, Abra em Hebreus 12, verso 1 a 3 e leia comigo, Hebreus 12. Portanto, também nós, o autor de Hebreus diz, uma vez que nós estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, veja, em vez de você ficar no zap, zap em vez de você ficar vendo notícia em Instagram, em Facebook... Se em vez disso você se cercasse de uma nuvem de testemunhas, dos homens e mulheres de fé, as histórias deles na Bíblia, na história da igreja, lesse um bom livro. Então o autor diz, nós estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Tem coisas que nos atrapalham e que não são pecado. Instagram, Facebook, quanta gente atrapalhada pelo, por stories de Instagram. Fica curtindo mais o que não deve, vendo mais o que não edifica. E não é à toa que quando chega o sol quente na careca, ele fala, eu quero morrer, eu não aguento esse sol. Então deixe de lado essas coisas que atrapalham, o pecado que nos envolve e corra com perseverança a corrida que nos é proposta, como? Tendo os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, portanto, a cura para o desânimo, não passa pelo autoconhecimento, autoconhecimento sem Cristo é desespero, você precisa de Cristo, olhar para Cristo, conhecer a história de Cristo, a história da redenção, o que de fato é estar vivo hoje, em pleno sexo, século 21, 2020, um ano que ficará na história, um ano que ficará na história, não será como 2019, não será como 2000, ninguém vai lembrar de 2000, você lembra de 2000? O que aconteceu em 2000? A virada do século. Mas todo mundo que viveu vai lembrar de 2020. Então o que significa viver em 2020? à luz do Evangelho, a luz de Jesus, à luz das Escrituras. Qual é a história da redenção? Fixe -se os seus olhos nisso. O interesse de Deus... Não é endireitar, nem esquerdizar nação nenhuma, o desejo de Deus é espalhar o reino de Deus. Fixe os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, porque Deus em Cristo, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezou a vergonha, Moisés estava com medo da vergonha. Se Moisés tivesse fixado os olhos em Deus, no Deus que lhe apareceu na sarça ardente, ele teria desprezado a possível vergonha. Pense bem naquele que suportou tal oposição dos pecados contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. A fonte para o ânimo, a fonte para a alma animada é Cristo correm com segurança, correm em triunfo, sem o peso do desânimo, aqueles cujos olhos estão fixos em Jesus, porque sabem, sentem que a mão de Deus os sustenta, que o Senhor cumpre os seus propósitos, que o Senhor provê, que o Senhor dirige, que o Senhor realiza a vontade perfeita através de nós. No combate contra o desânimo, tem um relato bíblico que eu quero chamar sua atenção para ele, para a gente caminhar para o fim. Abra sua Bíblia em Neemias 4. Quando o livro de Neemias foi escrito, tinha quase 150 anos que os muros de Jerusalém estavam no chão. Após a conquista dos babilônios e o exílio dos judeus, Jerusalém, a cidade santa, havia se transformado em ruínas, em terras de chacais e de predadores. E aí Deus, 142 anos mais tarde, depois dos babilônios escravizarem Jerusalém, destruir a cidade, Deus levanta Neemias, e Neemias iria liderar a terceira remessa de judeus, saídos do cativeiro babilônico, de volta para Israel. E quando Neemias chega a Jerusalém, uma das primeiras coisas que ele fez foi recomeçar, ou iniciar a reconstrução dos muros da cidade. Ai ah, como ele e o povo estavam animados. Se você quer saber qual é a importância de um muro, para uma cidade naqueles tempos, assista a série O Império Otomano, na Netflix. E você vai ver a importância de muros para uma cidade. E Neemias sabia que para ele manter aquele povo, para ele contribuir para a reconstrução da cidade, eles tinham que ter os muros, que os protegeriam dos de fora... Ai, como ele e o povo começaram cheios de alma, animados, Neemias 4, verso 6. No meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda sua extensão, chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente animado, dedicado ao trabalho, ânimo para trabalhar, o povo tinha ânimo para trabalhar. O problema é que pouco a pouco, tijolo a tijolo, o ânimo deles estava sendo drenado, porque é assim na vida. A gente anima e começa, e se você não tiver uma fonte aonde ir para beber, você se destrói, e aí o ânimo deles foi sendo drenado. Até que daquele grande estado de, estado de ânimo eles se viram totalmente desanimados, desalmados. Olha o verso 10, Neemias 4, 10. Enquanto isso. Enquanto isso, o que? Entre meio às oposições que foram se seguindo: sambalate, Tobias, outros homens, diz os versos 7, 8 e 9. Enquanto eles trabalhavam e enquanto eles sofriam com tantos ataques vindos de fora o povo de Judá começou a dizer, os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho, por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro e os nossos inimigos diziam, antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Esse texto mostra para nós quais são os agentes do desânimo, qual é a fórmula do desânimo? Em primeiro lugar, fadiga, fadiga, cansaço, olha o texto, verso 10, os trabalhadores já não têm mais forças. Fadiga física, cansaço, é um dos grandes agentes do desânimo. Volte-se para a vida de Moisés e veja se ele não estava cansado já aquele ponto da história. Quando ele pediu a morte. Veja, veja a vida de Elias e você verá, o... ele estava tão cansado que logo depois de desabafar ele deitou e dormiu. Olha para Jonas. A fadiga, o cansaço é grande agente de desânimo. Eu me lembro lendo a biografia de Martin Lloyd-Jones, um dos meus grandes heróis e... Inclusive, um, um, para, um parêntese aqui, conta-se que ele estava pregando na capela de Westminster durante a Segunda Guerra Mundial, e os nazistas bombardeando Londres, e o culto acontecendo, eles pintavam as janelas de preto para que não vissem a luz, porque seriam alvos fáceis para os bombardeios aéreos alemães, e ele estava orando no momento em que uma bomba caiu tão próximo da capela de Westminster, onde estava a igreja, tão próximo que atingiu uma das torres lá do fundo ou da frente da igreja, não sei. E Enquanto caía a torre, Lloyd-Jones orando, continuou a oração e não parou. Terminado tudo, um dos diáconos foi para ele e falou assim, mas o senhor não parou de orar por quê? Ele falou assim, para quê? Eu estava falando com... O Deus soberano, faz todo sentido. Bombas estão caindo, mas eu estou falando com Deus. Um homem desse não desanima. Os muros de Jerusalém precisavam ser reconstruídos para protegê-los dos ataques inimigos. E aí Lloyd-Jones, Lloyd-Jones chegou num momento da história em que ele estava desanimado, cansado pensou em desistir, perdão, a história é o contrário, ele recebe no gabinete dele um pastor, clamando de desânimo, de depressão e, e cansaço, e queria desistir do ministério, e Lloyd-Jones virou para esse pastor e falou assim, não tome nenhuma decisão agora. Lloyd-Jones era médico, cardiologista, dos bons, considerado um dos melhores homens a fazer diagnóstico médico na época, abandonou a medicina para ser pastor. E aí conta que esse pastor que procura ele, conta a história, ele falou assim, olha você não vai tomar nenhuma decisão agora, eu vou te dar um conselho, se você não quiser ouvir como médico, me ouça como pastor e seu mentor. Tire 30 dias de férias, descanse, desplugue-se de tudo, vai ler sua Bíblia e orar, depois de 30 dias você volta aqui, descansado e a gente segue com a conversa, tá bom? Tá bom, e assim o pastor fez, trinta dias depois ele volta, como é que você está? E aí o Lloyd-Jones ouve ele dizer, eu estou bem, aqueles trinta dias fizeram um milagre na minha vida, pois bem, o cansaço é fonte de desânimo, Tanta gente vivendo um frenesi, tanta gente se esquece de que a nossa vida não é uma corrida de 100 metros rasos. Tanta gente tenta correr a vida como o Eisenbolt. Depois de 100 metros rasos estão prostrados. A vida é uma longa maratona e eu ouvia o nosso querido pastor Vanderlei José Álvares, pastor emérito da primeira igreja batista em Goiânia, ouvi isso, eu era novinho na fé. E ele falava assim, todo pastor tem que trabalhar com reserva, tem que ter energia, tem que ter ânimo estocado. Isso vale para todo crente. Depois daquilo eu fiquei observando, pastores, colegas que chegavam esbaforidos no púlpito, suando, com ah, ah, barrigudo assim, né? eu falei, meu Deus do céu, me livre disso. E, e aquele cansaço, aquele negócio, eu lembrando do velhinho Vanderlei dizendo... Na época ele não era velhinho, né? Mas ele dizendo, todo pastor tem que trabalhar com reserva. Tem que estar com sono em dia, tem que estar com a saúde em dia, tem que estar com o físico em dia. E ele era assim, ele tinha os momentos de descanso dele. Quem conviveu mais na intimidade dele, do pastor Vanderlei, sabe que o que ele adorava, o grande defeito do pastor Vanderlei, ele tem um grande pecado, é torcedor do Goiás... E ele deitava com um radinho de pilha e descansava ouvindo o rádio. Eu ouvindo sobre Goiás, eu ia entrar em pânico, mas fazer o quê? Ele, ele gosta. Mas fadiga, a fadiga faz você desanimar, olhe para Moisés, olhe para Elias, olhe para Jonas, olhe para sua vida. Sem sono, privação de sono sem a dieta correta de alimentação, de exercício físico, nós não somos espíritos desincorporados. Então em primeiro lugar a fadiga, o texto é claro, os trabalhadores já não têm mais forças, forças físicas, chega num ponto que as forças acabam, só Deus não dorme. E aqui você precisa aprender, em primeiro lugar, você tem que arrumar um jeito de organizar um tempo para você descansar. Eu fico triste porque eu vejo, por exemplo, pastores, pastores que se gabam de nunca ter tirado férias. Isso não é motivo de orgulho, isso é motivo para orgulho, isso é pecado... Pastor descansa, gente descansa, ser humano descansa, só anjo não descansa. Não sei, acho que não. Só Deus não descansa. Nós descansamos, chega num ponto que as forças acabam, aquele povo foi construindo o um muro até a metade, até a metade eles deram conta, depois da metade precisava dormir. Segundo lugar, frustração. Frustração, fruto de expectativas. O que, que eles imaginaram? Eles imaginaram assim: nós vamos dar tudo o que tem para dar, e logo, logo está pronto. Só que eles chegaram na metade do negócio, acabou as forças e eles olharam ao redor, olha o texto, Neemias 4,10. O que, que eles viram? Ainda tem muito entulho. Porque é isso que vai acontecendo na proporção em que nossas forças vão se acabando, veja você, na proporção em que as nossas forças vão se acabando, aumenta a nossa curiosidade para o que ainda temos por fazer. Porque você quer acabar logo, a expectativa é acabar logo, e aí você cansado fala, poxa, não vou conseguir até o fim, falta quanto? Aí você olha, falta quanto? Vê um monte de entulho, aí você esquece de olhar para o que já foi feito e celebrar com isso, poxa, olha, já chegamos à metade, estamos cansados, vamos quietar, vamos dormir, amanhã Deus nos dará força. Mas não é assim. Terceiro lugar, e veja, frustração por isso, porque quero a coisa acontecendo assim, num, num piscar de olhos, num estalar de dedos. E lembra quando a gente falou que a forma de Deus agir, a regra é espera Terceiro lugar, fracasso, Neemias 4, versículo 10, nos apresenta a fórmula do desânimo. Desânimo, matemático pensa assim, desânimo igual, fadiga, mais frustração, mais fracasso. Desânimo igual, fadiga, os trabalhadores já não têm mais forças, mais frustração, ainda há muito entulho. Mas fracasso, por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. É óbvio que não, desde o início não foi por vocês. Vocês estavam presos, foi Deus quem os libertou. Ele começou a obra, Ele vai terminar a obra. Fadiga é resultado da falta de descanso. Frustração é resultado da falta de contentamento, de celebração. E fracasso é resultado de pelo menos três fatores, primeiro você nutre a autossuficiência, eles foram na autossuficiência, nós vamos, nós vamos conseguir, nós vamos conseguir, mas chegou no ponto que eles disseram, não, nós não vamos conseguir. Eles descobriram, ainda bem que há tempo, que a autossuficiência não vai nos bancar até o fim, o vinho acaba e se Jesus não estiver na festa a gente fica na pior, então você tem a autossuficiência, é o caminho para o fracasso, artimanhas que vem de fora em segundo lugar, olha o verso 11, os inimigos diziam, os inimigos estão ali na espreita, observando que eles estão se cansando, observando que eles estão se frustrando, observando que eles estão entregando os pontos, e o verso 11 diz, antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, nós entraremos bem ali no meio deles, eles não nos verão, eles estão, estão absorvidos com eles mesmos, com a autossuficiência deles que está chegando ao fim, eles estão tão loucos para terminar logo o muro, eles estão tão ansiosos para a tarefa terminar, já estão tão cansados, que nós vamos entrar no meio deles e eles não vão nos ver. Fracasso é fruto de uma vida que não vigia, que não ora, que não enxerga suas vulnerabilidades, opa o inimigo pode entrar por aqui, o diabo pode, eu estou dando lugar para o diabo aqui na minha vida. Você tem que enxergar isso, porque o diabo entra sem você ver. E ele veio para roubar, matar e destruir. E como eles agem? Olha como é que eles agem, eles agem com astúcia. Antes que descubram qualquer coisa eles agem em secreto, antes que nos vejam, e eles almejam destruição, nós vamos estar bem no meio deles e vamos matá-los e acabar com o trabalho deles, nós vamos matá-los primeiro e depois nós vamos derrubar o um muro que já foi construído até a metade, então você combate a autossuficiência com fé, e você combate essas artimanhas do diabo com discernimento e coragem, mas tem mais, é, o fracasso é resultado de ouvir as pessoas que estão afastadas de Deus. Olha o verso 12, esse texto é muito interessante. Os, os judeus que moravam perto deles, perto de quem? Perto dos samaritanos. Veja, existia um grupo de judeus que trabalhava no muro, que vivia numa condição perigosa. Eles viviam muito próximos dos samaritanos que estavam contra a reconstrução do muro. E esse é o perigo de muitos de nós, é viver muito próximo de incrédulos. Não é que Deus nos tira do mundo, não é que você não se relaciona com incrédulos, longe disso. Mas quanto mais dentro e no meio deles, mais vulneráveis. Por quê? Porque a gente corre o risco de ouvir mais eles do que Deus. E eles são repetitivos... Olha o que diz o texto, os judeus que moravam perto dos samaritanos, dez vezes no dia nos preveniram. Dez vezes, dizendo a mesma coisa. Para onde quer que vocês virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. O segredo do fracasso é nutrir autossuficiência. É temer as artimanhas, não observá-las e quando enxergá-las ceder a elas, é ouvir aqueles que estão afastados do coração de Deus, que estão vivendo na fronteira da fé. Vou te dizer uma coisa, não é porque a pessoa está na igreja, é membro de igreja, que ela anda com Deus. Cuidado com quem diz ser membro de igreja e vive na fronteira da fé, porque houve mais samaritano do que Deus. E era o que os judeus que começaram animados, mas agora estavam paralisados pelo desânimo, era isso que eles estavam fazendo. Neemias nos conta que no mesmo dia, aqueles irmãos da fronteira repetiam dez vezes o que eles viam lá nos samaritanos, ou nos seus inimigos. Para onde quer que vocês se virarem, saibam que nós seremos atacados de todos os lados. Eu vejo, eu vejo ali o movimento deles. Ô oh, meu povo, por viverem muito próximos deles, eles ouviam mais a eles do que a Deus. Por viverem muito próximos deles, eles temiam mais a eles do que a Deus. Por viverem muito próximos deles, eles agiam como servos deles e não de Deus. E agindo dessa forma, eles estavam suscitando fracasso, provocando desânimo. E causando danos ao andamento da obra. Portanto, lembre-se de que o sentimento de fracasso, que leva ao desânimo, surge quando você nutre a autossuficiência. Não vigia para as artimanhas e quando as enxerga teme, ou, ou melhor, não age para enfrentá-las. E quando você ouve os que estão afastados do coração de Deus. Para terminar, como é que você combate o desânimo? Nós vimos a fórmula do desânimo, desânimo é igual fadiga mais frustração mais fracasso. Em primeiro lugar, para combater o desânimo você tem que aprender a orar com fé. Orar com fé. Olha o texto, Neemias 4 verso 1. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus. E na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse, o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Veja, Sambalate percebeu o entusiasmo deles. Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulhos e de pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, o completou. Pois que construam, basta que uma raposa suba no muro para que esse muro de pedras desabe. E veja o verso 4, diante de todas essas ameaças e críticas e ridicularizações, Olha o que Neemias faz, ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Neemias era um homem de oração. Combate-se o desânimo quando você vai a Deus em oração e diz: Deus, as forças estão acabando. Deus, eu até te confesso, até aqui eu vim na força do braço, eu não consigo. Deus misericórdia de mim, Deus faça alguma coisa, Deus é o teu nome, não é o meu. Olha o verso 8, desse mesmo capítulo, todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Verso 9, mas nós oramos ao nosso Deus. Oração, quando chega perto o desânimo, ore, busque a Deus com fé. Segundo lugar, continue agindo, continue agindo. Verso 6, capítulo 4, verso 6. Nesse meio tempo fomos reconstruindo o muro, ou seja, eles vinham sendo atacados, eles oraram, foram reconstruindo o muro, chegaram até a metade, porque o povo ainda estava dedicado, eles ainda tinham forças em Deus. Capítulo 6, verso 1. Capítulo 6, verso 1. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: Venha, vamos nos encontrar num povoado e aí a carta segue. Verso 4, eles me mandaram quatro vezes a mesma mensagem e todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Qual era a resposta? Nada disso que você diz está acontecendo, é pura invenção sua. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu porém orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos. Ele ora... Ele age com fé, fortalece as minhas mãos, eu não tenho mais forças, o povo não tem mais forças. Em terceiro lugar, junte-se à família da fé, olha o capítulo 4, verso 13. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias, armados de espadas, lanças e arcos... Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, não tenham medo deles, lembrem-se de que o Senhor é grande, o Senhor é temível. Olhem para Deus, não olhem para eles, ouçam Deus, não ouçam eles e lutem por seus irmãos, lutem por seus filhos, lutem por suas filhas, por suas mulheres, lutem por suas casas. Juntos o povo de Deus se encoraja, lutem uns pelos outros. Você precisa da igreja, você precisa do encorajamento mútuo. Verso 19, então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo, a obra é grande e extensa, estamos separados, estamos distantes uns dos outros ao longo do muro. O povo de Deus não pode andar assim tão distante, os inimigos chegam. Verso 20, do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali, nosso Deus lutará por nós. Você precisa orar com fé, você precisa agir com fé, você precisa juntar-se à família da fé... Em quarto lugar, encontrar o equilíbrio da fé, o equilíbrio entre oração e trabalho, oração e ação. Vigiar e orar, de onde eu tiro isso? Olha o verso 15, capítulo 4, verso 15. Quando os nossos inimigos descobriram, descobriram que sabíamos de tudo, de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, Todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Um grupo orando, um grupo vigiando, um grupo trabalhando. Esse é o equilíbrio da vida. Não é só trabalho no muro, é vigilância da fé. Não é só vigilância da fé, é trabalho no muro. Esse equilíbrio do povo de Deus. E a última coisa, ame, ame com fé. Quando a gente se envolve nos servir uns aos outros em amor, não há espaço para desânimo. Veja como termina o capítulo, capítulo 4, verso 21... Dessa mesma maneira, prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando espadas desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo, cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia, eu os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo, nem tirávamos a roupa e cada um permanecia de arma na mão. Quando você vive um pelo outro, um para o outro, não há espaço para desânimo. Concluindo, três coisas para você guardar e derrubar esse, esse desânimo, primeiro, Fixe os seus olhos nos modelos certos, em Cristo e em homens e mulheres de fé. Tire seus olhos das redes sociais, das notícias cruzadas, coloque seus olhos em Cristo, na Bíblia. Segundo lugar, saiba que só colhem os frutos aqueles que não desanimam. Gálatas 6, 9, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. E por fim, volte-se para Cristo em busca de alma, de ânimo. Venham a mim, disse o Senhor Jesus, todos os que estão cansados e sobrecarregados e desanimados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, não do autoconhecimento. Aprendam de mim. Eu, diz o Senhor Jesus, sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Volte-se para Cristo em busca de ânimo. Aprenda de Jesus, conheça Jesus, a história da redenção, a história da salvação, a razão de você e eu estarmos aqui em pleno 2020, em meio a essa pandemia. O que Deus quer de mim e de você nesse momento? Principalmente que o conheçamos e aprendamos dele. Está desanimado? Fixe os olhos em Jesus persevere, volte-se para Cristo, oremos. Pai, em nome de Jesus, como nós precisamos de graça, para atravessar esses dias maus, como nós precisamos do Senhor, como nós precisamos de ânimo, como nós precisamos de Cristo. Ó oh Deus, volta os nossos olhos, volta o nosso coração, volta a nossa mente para Jesus, na palavra de Jesus. Ajuda-nos a ler a Bíblia, pelo que ela é, pelo que ela ensina sobre, sobre a história da nossa redenção. Ajuda-nos a, a encontrar ânimo nas Tuas promessas. Ajuda-nos a a encontrar tempo para descanso do corpo, ajuda-nos a encontrar tempo para o alimento da alma, ajuda-nos a, a acordar com disposição e vigor para o dia dos muros e do trabalho, não nos deixe ficar ouvindo as vozes de Sambalat e Tobias, as, as vozes do desespero, ó oh Deus, livra o nosso coração do desânimo, fortaleça-nos com fé, esperança, amor, ajuda-nos a tirar os olhos de nós mesmos, das circunstâncias e fixá-los em Cristo, o autor e o consumador da nossa fé, ó oh Deus, nós oramos em nome de Jesus, amém.